0: Olha, hoje é o dia 15 de março e 15 de março é dia do consumidor. A gente vai conversar um pouco aqui com o doutor Eduardo Costa, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado, viu, por nos atender e um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
0: Doutor Eduardo, 15 de março, dia do consumidor. Como é que está a legislação? Como é que está essa relação passados aí algum tempo já de uma legislação, pelo menos o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, é muito bem visto, muito avançado até para um país na condição de terceiro mundo como é o nosso, doutor?
1: É verdade, Elias. O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, ele é uma lei que foi feita em 1990, tem vigência desde março de 1991 e a gente pode dizer que as relações de consumo, né, as relações particulares privadas que têm como objetivo o direito do consumidor, elas foram completamente modificadas. Então, de fato, hoje, com mais de 30 anos dessa legislação, a gente pode dizer que nós temos uma consciência muito melhor por parte dos consumidores, do ponto de vista de exigir os seus direitos, e mesmo dos fornecedores, de entender que necessita ter uma relação diferenciada com os seus consumidores. E não apenas o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem várias outras leis pontuais e específicas que, nesse caminho, Uh, vieram contemplando o consumidor. A gente poderia destacar a Lei dos Planos de Saúde, que é uma relação muito sensível que envolve consumidores. A última grande vitória que o consumidor brasileiro teve é a Lei do Superendividamento, que é de agosto de 2021. Enfim, junto, partindo da matriz do Código do Consumidor, a gente também tem outras legislações especiais que vão aí se alimentando um caminho é, para a cidadania, né? para que o consumidor seja sempre respeitado, na maior medida do possível respeitado, e que o fornecedor entenda é, esse elo essencial, que é o respeito a quem consome no mercado.
0: Agora, doutor Eduardo, práticas, que eram muito comuns no, no passado, venda casada, você ia num banco e para fazer uma determinada operação e saía com bom, saía com a previdência privada ou saía com o seguro, isso acontecia também muito no comércio, essa diferença de preços entre o que você anuncia, seja... Ah, na na própria gôndola, que se encontra lá na sua loja, seja aquilo que você publica pelas redes sociais, diferente daquilo que você encontrava na hora de fechar a compra, ou mesmo ah, no caixa, ou quem sabe pela operação eletrônica, essas práticas já estão mais regradas, algumas delas, ficaram no passado e hoje estão numa condição de exceção, doutor?
1: Eu acredito nessa teoria, Elias, eu acredito nesse pensamento, por uma questão de que é, tudo isso está vedado no Código de Defesa do Consumidor, todas essas condutas aqui que você que você listou, elas estão vedadas. E como conhecimento é poder, né? É, o fato do consumidor se tornar cada vez mais consciente receber cada vez mais a carga de informação necessária, seja em programas jornalísticos como o seu, a divulgação de direitos nas nas mídias em geral, em redes sociais também, tudo isso deu um despertar maior para o consumidor daquilo que pode e não pode ser feito. Evidentemente, a gente ainda encontra práticas dessa natureza do mercado, de venda casada, de descumprimento da oferta, mas hoje isso é muito mais escasso. E isso também se deve a um trabalho mais intenso dos órgãos de fiscalização do Estado, né? e aqui eu estou falando especificamente dos PROCONs, que exercem poder de polícia nas relações de consumo, e da própria fomentação de plataformas. Hoje o consumidor tem uma plataforma essencial na sua vida aqui, em relação às grandes empresas, do governo também, que é o chamado consumidor.gov.br, em que lá, enfim, ele reunindo seus elementos de prova, ele consegue abrir uma disputa com a empresa, para verificar a solução do do seu problema. E a própria dinamização das relações sociais, né? Se a gente imaginar hoje que o consumidor com o telefone celular na mão, ele tem, enfim, o meio de fotografar, de filmar, de produzir prova de tudo aquilo que ele está vivenciando, praticamente. Então, isso acabou também trazendo aí uma outra visão para a resolução desses problemas e para a identificação das práticas é, abusivas que a gente sabe que existiam no mercado.
0: Agora, doutor Eduardo, ah, imaginando aqui ah, essas situações todas, porque nós já passamos, ah, é claro que a relação de consumo ela vai, ela vai se, se manifestando na prática... E a legislação tenta acompanhar. Nós temos agora essa questão das criptomoedas, nós temos agora uma relação que é mais virtual do que presencial, e parece-me que essa é uma tendência de crescimento. A legislação já consegue alcançar? Ela é suficiente? A gente poderia melhorar em alguma coisa, doutor?
1: Bom, Elias, é, o Código do Consumidor ele é um código muito avançado porque ele tem uma estrutura que a gente chama de lei é, principiológica. Então, o CDC ele permite uma adequação melhor da, no, da situação à norma, digamos assim. Então, a gente já tem uma lei que precisou de poucas atualizações com o passar do tempo. É bem verdade que existem alguns projetos pontuais para alteração do Código do Consumidor e um deles é é para disciplinar adequadamente no Brasil a questão do comércio eletrônico. Hoje, a gente discute comércio eletrônico no Brasil através de um decreto federal, ainda da época da então presidente Dilma Rousseff, é um decreto de 2013, que, enfim, pelo menos joga luzes nessa questão para regulamentar de alguma forma o comércio eletrônico. É uma luta das entidades de defesa do consumidor aprovar a alteração A projeto de lei desde 2015, tramitando no Congresso Nacional, para incluir essa questão do comércio eletrônico dentro do Código do Consumidor. A, A parte do tratamento de criptomoedas, enfim, essas questões em geral, acredito eu que isso entre em legislação específica do mercado financeiro. O que o Código do Consumidor, basicamente, traz de proteção ao consumidor é como os contratos de consumo devem ser interpretados, basicamente, e como a oferta de crédito deve ser disciplinada ao mercado. Então, com a Lei do Superendividamento, a gente disciplina a publicidade dessa oferta, as informações que precisam ser dadas para o consumidor antes da contratação, né? O tratamento do consumidor que numa situação mais à frente ele possa considerar, ser considerado super endividado e aí o código traz um mecanismo para que o consumidor sente com seus é, credores para poder fazer um plano de recuperação igual as empresas que estão em má condição financeira fazem né? no procedimento de recuperação judicial. Então, a a lei do superendividamento seria nesse sentido para o consumidor. Acredito que a questão da regulação das criptomoedas, ela entre mesmo, embora isso tangencie muito a questão do direito do consumidor, mas isso provavelmente entra no regramento do do mercado financeiro, do sistema financeiro, até por outro tipo de legislação, porque a gente diz que o mercado financeiro acaba sendo regulado por lei complementar, e quando a gente fala em direito do consumidor, a gente fala numa lei mais simples, que é a lei ordinária.
0: Bem, doutor Eduardo Costa, onde é que hoje, na atualidade, a relação de consumo é mais intensa, é mais desafiadora?
1: Elias, a gente tem pontos, a gente tem épocas e épocas, né? Por exemplo, a gente pode dizer que na primeira década dos anos 2000, a gente tinha muita demanda de revisão contratual, principalmente de financiamento de bens de consumo, de veículos, cartão de crédito etc. A jurisprudência evoluiu, colocou as coisas nos seus devidos pontos. Hoje a gente tem um problema muito grande com judicialização. Acho que os dois pontos centrais hoje mais sensíveis que envolvem consumidores são a questão do acesso ao crédito. Né? O Brasil é um país é, com um nível altíssimo de pessoas endividadas e também super endividadas, e daí veio a lei, a lei a de 2021. E uma coisa que cresceu bastante é a judicialização da saúde. Mesmo quem tem um plano de saúde privado, precisa várias vezes, e não raro, demandar em juízo para ter direitos básicos reconhecidos na lei dos planos de saúde, reconhecidos nas resoluções da ANS, da Agência Nacional de Saúde, reconhecidos. Então, hoje, o pêndulo das relações de consumo, mais gravemente, a gente trabalharia na questão do acesso ao crédito, na questão do endividamento do consumidor e nas demandas de saúde suplementar.
0: Bem, doutor Eduardo Costa, é uma uma relação que todos terão, não tem como, nascer e viver sem ter uma relação de consumo. Ah, Então, por isso mesmo, se faz necessário toda uma tratativa de abordagens, ah, todo um arcabouço não só legal, mas de instituições que estejam o tempo todo alertas, e se faz necessário também para o consumidor, orientação na busca por advogados especializados na área, aqueles que não podem pagar na busca ah, dos advogados públicos, de modo que a gente possa, antes do problema acontecer, principalmente quem vai fazer uma relação de consumo que é muito onerosa, não é, doutor? Precisa de orientação.
1: Sim, é verdade. E aí a gente tem algumas situações gerais, algumas dicas que a gente pode conversar com com o nosso ouvinte. Então, vamos imaginar, você quer se relacionar com determinada empresa. Os PROCONs, eles têm um banco de dados com as informações de quais empresas são reclamadas, em que medidas essas empresas são reclamadas, né? qual é o índice de resolução do problema lá, por via de acordo, sem precisar ir para a via judicial. Né? A gente tem sites na internet como, por exemplo, o Reclame Aqui, que você consegue checar antes de fazer uma compra online, por exemplo, a reputação da empresa, saber se ela tem problemas para entrega, né? se o fornecedor, em geral, ele é problemático na resolução, é, no atendimento ao seu consumidor. Né? O consumidor pode ficar atento aqui, verificar como é que é a, tra- a tratativa de atendimento da empresa, tem atendimento presencial, só é call center, qual é o horário. Então, Uh, já que hoje a gente está muito numa dinâmica de comércio virtual, de relações né? uh, enfim, intermediadas aí pela tecnologia, vale sempre o consumidor ele buscar a referência uh, do fornecedor com quem ele está travando relação, buscar entender como é que esse, esse fornecedor ele atua, ele opera no mercado, para tentar aqui mais ou menos antever se ele vai ter uma relação enfim, uh, tranquila, uma relação sadia ou se eventualmente ele vai ter problemas. É, com aquele fornecedor. E, de todo modo, o consumidor ele consegue acessar é, as informações é, buscando o seu advogado de confiança, buscando a defensoria pública para aquelas pessoas que são hipossuficientes que não dispõem do recurso, buscando o atendimento do PROCON. Aqui em Alagoas, a gente tem o PROCON estadual atuando em Maceió, tem o PROCON municipal também aqui na capital. Uh, o PROCON estadual ele já está interiorizado em algumas uh, regiões enfim, é, pontuais, estratégicas no interior do Estado. Então, assim, tudo aquela informação é poder. Né? Então, se o consumidor ele conseguir ele buscar esses meios, buscar esse saber, é, caso ele não consiga fazer sozinho, buscando atendimento especializado, talvez ele já consiga prevenir algumas situações e, eventualmente, se ele já se encontrar numa situação é, de problema, de necessidade de judicialização, buscar o profissional é, adequado para que possa, então, é, tutelar o seu direito em juízo.
0: Bem, doutor Eduardo Costa, eu quero, ah, nesse 15 de março, agradecer a sua participação, a colaboração aqui prestada, ah, de modo a desejar para o senhor uma, um excelente dia do consumidor, ah, destacar a destacar a importância aqui dos advogados que trabalham, ah, nesse segmento, a relação de consumo é tudo, gente, é em tudo, em absolutamente tudo. Não tem como você não se relacionar ah, do ponto de vista do consumo, porque a gente precisa de serviços, a gente precisa de produtos. Está imaginando, ah, não, mas eu quero fazer um lazer. Para você fazer um lazer, tem que comprar uma passagem, tem que ah, garantir uma hospedagem, a sua bagagem precisa chegar no local, correto, enfim, a expectativa da casa que você alugou para veranear aqui no, no estado de Alagoas, tem que estar dentro daquilo que foi é, relatado, enfim, doutor, as relações de consumo na medida em que nasceu já começa a ter relação de consumo, doutor Eduardo.
1: É verdade, aliás, a gente é consumidor 24 horas por dia, né? então se você, em algum momento, se o nosso consumidor, ele dormiu em um colchão, é, ele já estava sob, tendo uma relação de consumo. Né? Se ele ingeriu algum alimento, ele travou uma relação de consumo. Todos saíram de casa vestidos, obviamente, estamos aqui envolvidos em relação de consumo. Né? Se você está usando internet, ou telefonia, ou um relógio, você está em relação de consumo. Então, a gente está 24 horas intermediado em relações de consumo. Talvez a gente nem perceba, mas a gente está sempre é, com produtos e serviços né? que, enfim, vão vão gerar uma relação de consumo com determinado fornecedor.
0: Doutor Eduardo Costa, muito obrigado, excelente quarta-feira, ótima semana para o doutor.
1: Para você também, para todos.
0: Doutor Eduardo Costa é advogado especialista em direito do consumidor, conversando conosco neste que é o Dia do Consumidor, esta quarta-feira, dia 15 de março.